0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，美国总统特朗普星期二严厉警告说，如果平壤继续威胁美国。他们将承受前所未有的烈焰和怒火。几个小时以后，平壤就回敬道：“朝鲜武装力量正在仔细研究导弹攻击关岛美军基地的计划。”要知道，近一个时期，美国 B-1B 战略轰炸机飞越朝鲜半岛，都是从关岛安德森基地起飞的。朝鲜军方发出对关岛的威胁之后，很多媒体开始探究这个更多以平静美丽的旅游胜地著称的热带小岛，就是关岛啊。《今日美国报》9日称，在关岛的美国空军第37远征轰炸中队声称，已经做好准备，今晚就可投入战斗。关岛民防部门9日发布声明称。尽管朝鲜称将考虑打击关岛，但截止到今日，并未提高关岛16万民众和游客的安全威胁指数。他们说，正在和美军一起密切关注有关朝鲜的威胁。关岛总督卡尔沃在脸书发表致关岛居民的公开信称：“关岛是美国领土，而不只是美军基地。”美国是有军事保护机制的。关岛国土安全顾问查弗罗斯9日称，朝鲜发射导弹攻击关岛的概率只有0 0 0 0点零他故意的啊，是6个零啊。乔治给民众的建议很简单，即放松并纵享岁月静好。不过呢，关岛方面啊，有这么多回应。可以说呢，朝鲜的这个声明呢，可能还是触动了关岛，否则呢，关岛可能就根本就不理会了啊。尽管关岛政府呢极力营造轻松平静的氛围，但很多关岛人呢觉得局势完全不一样了。美国《华盛顿邮报》援引当地一名37岁的旅游巴士司机的话说：“我有点担心，有点恐慌，我必须担心我的儿子。我现在想离开关岛。”据反新闻报道。岛上并没有证据显示商店里出现了恐慌性抢购，岛上的加油站也在正常运营。然而，岛上居民表示情绪稳定，还有一部分是出于无奈。一名名叫詹姆斯的居民在接受采访时表示：“这就是一个小岛，我们反正也没地方可去，也不能做些什么。”朝鲜威胁攻击关岛，事发突然，但并非无迹可寻。《华盛顿邮报》称，关岛地方不大，军事作用可不小。那里是美国在太平洋的桥头堡。德国之声说，这个由火山和珊瑚礁组成的小岛，面积大致相当于芝加哥，人口是十六点三万，位于朝鲜东南方向，直线距离是三千五百公里，比美国本土近得多。距离关岛最近的美国领土是夏威夷。两者相距大约是 6,500 公里。关岛在美国地位特殊。1 9 5 0年，美国国会通过的一项法案，使关岛成为美国的非合并建制属地。关岛实行有限自治，拥有民选总督和小型议会。关岛在美国参众两院均派有代表，但没有投票权。德国之声说。由于地域上接近中国、菲律宾、日本以及朝鲜半岛，因此关岛长期以来一直是美军重要的基地。这里拥有美国海军、海上警卫队以及空军的基地。岛上三分之一的面积属于军事基地，目前驻扎着大约六千名美国海军官兵。增派数千军队的计划目前正在讨论之中。关岛美军基地上部署战机，直接威胁到朝鲜的安全。据韩联社9日报道，韩方人士当天证实，美军8日向朝鲜半岛派出两架 B 1 B 战略轰炸机，与韩国空军两架 K F 16战斗机进行了飞行演习。B 1 B 战略轰炸机与 B 5 2 B 2并称美国三大战略轰炸机。可高速甩开战斗机，并投掷大量炸弹。从关岛基地起飞两小时后，就可抵达朝鲜半岛参与作战。美军的行动在朝鲜看来呢，也属于严重挑衅。据朝中社9日报道，朝鲜人民军战略军发言人8日发表声明说，在关岛起飞的核战略轰炸机群频繁飞临南朝鲜上空。开展以打击朝鲜战略设施为设想的战略演习和武力示威，这一严重事态使朝鲜密切关注美国对朝侵略的前哨基地关岛，并感到有必要采取实际性的压制行动。声明说，朝鲜人民军战略军正在慎重地考虑用火星十二型中远程战略导弹对关岛周边。进行围堵射击的作战方案，这一射击方案将经充分审核和制定，立刻报告到最高司令部。朝鲜核力量总司令官金正恩同志一旦下决心，方案将随时、同时、多发性、连续性的付诸实施。就在朝鲜发出打击关岛的威胁前几个小时，美国总统特朗普呢刚刚发出警告称。朝鲜最好不要再威胁美国，否则他们将会遭遇到世界从未见过的怒火和打击。不少媒体把两者联系起来。《华尔街日报》说，特朗普做出上述表态仅仅几个小时以后，朝鲜就威胁要袭击关岛。朝鲜对美国发出如此明确的威胁，实属罕见。然而，美国的狠话可能很难吓住朝鲜。反新社援引韩国学者的话说：“妄想和朝鲜比撂狠话，就像妄想和宗教比祈祷一样。”美国有线电视新闻网虽然说，朝鲜问题观察人士一致认为，美朝战争打不起来，双方都意识到第二次朝鲜战争的破坏性。此外，以求生为最高目标的朝鲜知道自己打不赢。不过，分析人士担心。特朗普的激烈言辞恐怕会增加朝鲜不安，给已经紧张的地区局势增加不稳定性，从而伤害美国的利益。美国进步中心防扩散专家乔·希林·乔恩表示，美朝两国领导人都有可能误判，导致二战以来一种全新的战争发生。尽管外界的担心增加。但美朝之间的语言交锋一时难以平息。九日一早，特朗普再次在推特上说：“我当总统后第一个命令就是对核武库进行现代化改造。现在我们的核武库比以前任何时候都强大。希望我们永远用不到核力量，但是美国核威慑是世界上最强大的。”这话呢，显然也是说给朝鲜听的啊。这一系列骂仗是美朝双方语言战争的最新升级，后果呢是美国股市应声下跌。朝鲜方面呢，大概还是老样子，美朝打嘴仗，美国呢通常不容易占便宜。这除了平壤方面在挑选词汇时更加自由，还因为呢，华盛顿说了什么未必能传到朝鲜社会。而美国舆论呢，则会一直竖着耳朵听双方说的每一句话。美朝力量对比呢，要说严重不对称。作为弱的一方，朝鲜呢，以一些强硬的语言弥补力量的不足，似乎有它的逻辑。然而，在正常情况下，朝鲜即使掌握了成熟的洲际弹道导弹技术，它主动发动对美国的打击，也是难以思议的。朝鲜的口头威胁更像是其加强自身威慑力的一个工具。美国今年以来开始谈论所有选项都摆在桌面上，不排除军事选项等等。华盛顿的用词呢，说不上很激烈，但是他的态度往前迈了一步，和以前不太一样了。加上今年美国战略轰炸机与核潜艇等反复出现在半岛地区。美方的话语升级与行动升级形成了配合。朝鲜今年的最大变化呢，是加强了导弹的试射，而且看来取得了洲际弹道导弹技术的重大突破。这使得平壤威胁美国似乎有了一些实际能力的支持。因此，美国人听到这些话时呢，感觉可能不太一样了。自2006年。朝鲜进行第一次核试验以来，美朝陷入了一场旷日持久的意志竞赛。华盛顿坚信制裁加军事威胁可以制服平壤，后者呢则以加快核导研制、迫使华盛顿改变对朝政策为唯一目标。华盛顿呢显然没有从双方决心的对峙中占得上风。应当说，随着朝鲜核导技术的不断进展，美国在意志上压倒朝鲜更难了。美国的对朝思维呢，这个思路啊错了，它严重低估了平壤为发展核导对各种代价的轻视，也低估了朝鲜社会对各种困难的承受力。朝鲜呢，已经大体被同外部世界隔离。在这种近乎极端的环境下，平壤考量各种选择的出发点也会与正常情况下有所不同。我认为，华盛顿呢，他应当考虑激发平壤与外界开展接触的愿望，使重返国际社会成为对平壤有吸引力的愿景。只有那样，制裁带来的痛苦才会有警示力。而华盛顿的想法呢，却是把制裁和军事威胁无限制地升级下去，这等于是啊一条差不多已经被拧干的毛巾，还要使劲拧出最后一两滴水。现在呢，特朗普总统也开始使用烈焰和怒火这样的强烈比喻了，他显得有点急了。朝核问题的列车，我觉得在同一条山洞里继续朝着更黑暗的地方开。现在呢，越来越多分析人士倾向于相信，无论美国发出什么警告，采取什么威胁性军事动作，以及安理会的制裁提高到什么水平，平壤停止导弹试射的可能性都很小。认真回应朝鲜对国家安全的关切，美国到了应该迈出这一步的时候。中国提出的“双暂停”和“双轨并举”倡议，越来越像是缓和半岛局势的唯一出路。最后，我想说啊，咱们中国有句俗话叫“光脚的不怕穿鞋的”，美朝对峙很大程度上契合了这个道理。我认为，美国的力量呢，的确很强，但如果比拼命，朝鲜真不一定输。而不走向与朝鲜拼命那一步，这应当啊不是美国丢面子的事情。感谢收听今天的火焰不蓝姨，咱们下期见。